0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 4. Mai 2023, sprechen wir über den Curve Finance Stablecoin, sprechen über die US-Notenbank und deren Zinspolitik, dann sprechen wir über das Coinbase Borrow-Produkt und wieso das eingestellt wird und dann noch über den Fakt, dass 36% der Top 1000 Krypto-Projekte nicht mehr geblockt haben. Ja. Bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den Curve Finance Stablecoin, welcher indirekt letzten Juli 2022 angekündigt wurde. Und zwar wurde seit dem Deployment der Smart Contracts etwa 22 Millionen US-Dollar des Stablecoins gemintet. Das Spezielle am Curve Finance Stablecoin ist, dass es ein sogenannter algorithmischer Stablecoin ist, also eigentlich in der gleichen Kategorie wie UST damals, aber mit dem Unterschied, dass der Mint-Mechanismus, ähnlich wie Make-up. Aus die funktioniert. Das bedeutet, dass man eine sogenannte Collateralized Debt Position eingehen muss. Das heißt, man muss mehr Geld einzahlen, als man effektiv rausnehmen kann aus dem System, um dann den sogenannten CAV-USD-Stablecoin rauszuminden. Ganz interessant ist, dass das Ganze noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das heißt, wir konnten bisher nur auf Etherscan nachschauen, wie viel Curve USD gemintet worden sind. In den letzten 8 Stunden sind es etwa 22 Millionen US-Dollar gewesen, wobei 20 Millionen davon innerhalb den ersten 5 Minuten gemintet wurden. Wann genau der Curve Finance Stablecoin für die größere Nutzermenge von Curve Finance möglich und erreichbar sein wird, ist doch unklar. Sie arbeiten momentan an einem sogenannten Frontend Design, das heißt, dass der Nutzer schlussendlich auch via Curve das Ganze dann benutzen kann. Der Curve USD Stablecoin ist eine spannende Geschichte, die sicherlich auch im Bereich algorithmische Stablecoins den Markt ein bisschen aufmischen wird. Denn momentan gibt es, wie gesagt, eigentlich nur mit Tether und USDC zwei sehr große zentralisierte Stablecoins. Dann haben wir an dritter Stelle den DAI und jetzt würde dann langsam eben Curve USD mit dem Stablecoin nachkommen. Spannende Sache auf jeden Fall und vor allem auch im Anbetracht dessen, dass dass Curve Finance ja als die Stablecoin-dezentralisierte Börse gilt und einen guten Überblick über die Nutzung der unterschiedlichen Stablecoins hat. Dann springen wir zum Thema der Zinspolitik der US-Notenbank. Die hat nämlich gestern angekündigt, dass sie nun die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird auf 5,25%. Die US-Notenbank hat das Ganze in einer Presseerklärung mitgegeben, obwohl die Inflationszahlen besser ausgesehen haben, und Im letzten Monat hat man sich trotzdem auf diese Linie fokussiert. Wir gehen davon aus, dass sie nun die Zinsen noch bis Ende des Jahres weiterhin anheben werden, obwohl wir in den USA auch eine entsprechende Bankenkrise haben. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich auch bedeuten, dass weitere Banken hier der ganzen Geschichte zum Opfer fallen können. Denn viele Banken haben in den letzten neun bis zwölf Monaten größere Obligationen für sehr, sehr geringen Kredit aufgenommen und kommen jetzt in eine komische Situation, weil sie eigentlich bei Staatsobligationen 5 bis 5,25 Prozent an Zinsen erhalten würden, ihre Langzeitobligationen aber für 0,5 oder 0,25 Prozent an Zinsen Abgeschlossen haben. So erging es der Silicon Valley Bank vor einigen Monaten und jetzt rechnen wir damit, dass sehr wahrscheinlich noch weitere Banken von diesem Problem. Betroffen sind. Die US-Fed interessiert das scheinbar noch nicht. Wir werden weiterhin natürlich das Ganze verfolgen, denn die Zinsen haben auch einen direkten Effekt natürlich auf den Kryptomarkt. Denn wenn die Zinsen nicht mehr angehoben werden oder sogar reduziert werden, können wir davon ausgehen, dass die sogenannten Risk-On-Assets, wie Bitcoin es auch eines ist, sehr wahrscheinlich auch stark steigen werden. Dann bleiben wir gleich in den USA sprechen über Coinbase und sprechen über das Coinbase Borrow Produkt ein interessantes Produkt, das eigentlich nur für die US-Amerikaner zugänglich war, bei welchem man unter anderem Fiat Loans, also Kredite in Fiat Form von bis zu einer Million US-Dollar gegen seine Bitcoin Reserven nehmen konnte. Das bedeutet, man konnte bis zu 30% der Bitcoins platzieren und konnte dann bis zu einer Million US-Dollar an Fiat Krediten entsprechend aufnehmen. Das Produkt wird per nächste Woche, also per 10. Mai eingestellt, so hat sich Coinbase auch zu Wort gemeldet. Jetzt geht man natürlich davon aus, dass das unter anderem auch mit der SEC-Anklage zu tun haben könnte, denn Coinbase ist ja unter Beschuss in mehreren Fronten nicht nur von der SEC, sondern auch von einer Sammelklage bezüglich Datensammeln, aber Coinbase hat auf Anfrage von Coindesk ganz klar gesagt, es sei aufgrund sinkender der Nachfrage, dass man das Produkt entsprechend einstellen will. Ich glaube, es ist eine Mischung von zwei Sachen, also nicht nur die sinkende Nachfrage, die es ganz klar natürlich mit sinkenden Preisen mit sich bringen wird, denn man kann dann natürlich nicht mehr so hohe Kredite aufnehmen, wenn der Bitcoin-Preis entsprechend gering ist, aber gleichzeitig ist es natürlich ein Risiko, weil man da natürlich ein weiteres Zinsgeschäft lanciert hat, welches eventuell sogar als illegal von der SEC eingestuft wird. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine spannende Statistik, Nämlich den Fakt, dass 36% der Top 1000 Kryptoprojekte dieses Jahr noch keinen Blogpost herausgegeben haben. Für die Analyse von Kryptoprojekten ist es grundsätzlich immer spannend, die letzten Blogposts anzuschauen, um auch eine gewisse Aktivität der Kryptoprojekte entsprechend zu analysieren. Auf der einen Seite ist sicherlich die Community, also die Discord-Gruppe, ein wichtiger Anhaltspunkt für viele Kryptoprojekte, aber eben die Blogposts erlauben es einem Analysten grundsätzlich ein bisschen Research über das Projekt zu machen, vor allem bezüglich Roadmap, wo sie stehen und ob sie Updates gegeben haben. Leider scheint es so, dass etwa ein Drittel der 1000 Kryptoprojekte gemäß Marktkapitalisierung sich dagegen entschlossen haben, Blogposts herauszugeben. Und das ist natürlich nicht nur enttäuschend, sondern zeigt auch, dass viele sich im Bärenmarkt befinden und man momentan halt auch nicht wirklich Hype generieren kann oder auch möchte. Denn man möchte grundsätzlich Blogposts auch für Hype nutzen, um neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Features anzukündigen, um den Kunden schlussendlich auf etwas bieten zu können. Das das heißt, es geht sehr wahrscheinlich Hand in Hand dann wieder mit Bären und Bullenmarkt. Sobald wir dann natürlich wieder höhere Preise sehen werden, wird sich die Blogging-Aktivität sehr wahrscheinlich erhöhen und jeder kämpft dann entsprechend um die Aufmerksamkeit der Kryptonutzer. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Mach's gut und bis dann.